0: Salve, salve, você que nos acompanha aí mais uma terça-feira, sempre, toda terça-feira, a partir das 5 horas, você é muito bem-vindo a participar do nosso podcast, aí, o Ágora, esse espaço aonde a gente conversa e debate principalmente assuntos da área de teologia, mas o que a gente quiser conversar também, a gente vai, vai conversar aqui. Nós somos quatro amigos que estudaram juntos, fizeram faculdade de teologia juntos, os quatro são pastores, acredite você ou não, e a gente está com esse projeto aí, esse podcast, e é sempre uma alegria poder conversar, a gente gosta de fazer isso, né? A gente tem esse costume, e agora a gente está conversando aqui ao vivo e gravado também, se você quiser participar da nossa conversa, você é muito bem-vindo a isso, pode comentar aí no chat, a gente vai estar tá atento para ler seu comentário, se você quiser acrescentar alguma coisa, discordar de alguma coisa. Fica à vontade aí para usar o chat com sabedoria. É, não precisa ofender a gente também, não. A gente está muito feliz aí é mais uma terça-feira. Hoje a gente vai continuar o assunto da semana passada. Então, se você não viu o episódio da semana passada, dá uma checada aí no canal, que ele já está disponível. É, nosso segundo teste, né? A gente está fazendo teste ainda, os nomes são, são teste, porque a gente realmente está testando para quem sabe aí virar uma coisa mais sólida e um projeto permanente nosso. Aí. E na semana passada a gente falou sobre um pouco sobre hermenêutica, sobre interpretação bíblica, como ler a Bíblia, como a gente acredita que são formas práticas e assim, que nos ajudam na, na hora que a gente vai encarar o texto bíblico, na hora que a gente vai ler, refletir e estudar nele. E hoje a gente vai continuar esse papo, porque faltou tempo para a gente semana passada debatei aí, e você é bem-vindo a participar desse papo aí, já falei você é bem-vindo umas 15 vezes, mas acho que não. Tá nervoso, não João, que tá quem nervoso. quem
1: ouve o João falando agora fala, não, é
2: pastor com certeza.
1: Um
0: <risos> Do meu lado é? aqui a gente tem o Davi, Davi Baiense.
2: Fala aí, tranquilo? Que foi que veio imponente, botou a igreja de fundo pra falar que é o maior pastor que tem aqui entre a gente. Esse eu sou o tá Israel, falando eu é o <risos> E é foi exatamente dinheiro. o objetivo, ainda bem que você me
0: conhece. E aqui embaixo de mim, Rafael Espósito, e hoje, pela primeira vez, a gente tem nós quatro reunidos aqui, hum. e esse é o formato que a gente quer manter a partir de hoje, com os quatro <risos> presentes. Se alguém ah, faltar, acontece. Tem nós aconteça. quatro
2: presentes. Reunido e os quatro assistindo também, dos cinco totais.
0: <risos> Mas, é, você que tá assistindo aí, não é nenhum de nós quatro, manda um oi aí no chat só pra gente poder saber quem é que tá aí, vai ser uma alegria. É, manda um feedback aí também de áudio, se a voz de um Boa. ou do outro tá mais baixa, tá mais alta, pra gente poder se acostumando aqui com o nosso, com o nosso esquema aqui de, de transmissão. Então é isso, fechou? É, então o Davi vai aí nos introduzir o nosso tema, hoje ele vai vai estar tá mais à frente aí dessa conversa, vai estar tá... é a nossa né? conversa hoje, Davi, pode mandar bala aí.
1: Bem, queridos, vamos abrir nossas bíblias.
0: <risos>
1: não, não o, o, a apresentação do João, você leva a sério o podcast agora, eu me senti no podcast mesmo, não quero, quero brincar. Bom, uh, como o João falou, eu sou o Davi, sou pastor aqui em São José dos Campos, uh, e e um dos, apesar de ser carioca, você vai reparar pelo sotaque, é um prazer estar falando com você aí, ouvinte, quem está participando com a gente na live e com os meus manos aí. A gente vai continuar o tempo na semana passada, então para que haja essa continuidade, era interessante a gente tentar lembrar do que, do que a gente falou minimamente semana passada, né? Alguém lembra de alguma coisa?
3: Eu não
0: estava, eu não estava, eu não estava, eu não estava, eu 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 que assistiu o negócio. Eu não estava,
2: não ouvi, não assisti. Não, não dá. Não oh, dá mas ó, olha aí, dele. olha aí, ó, chegou uma galera aqui da minha igreja, Caravana do Meio. Uma. É isso aí, é isso aí. Bom, primeira, primeira vez que o eu Jael eu
0: divulga aí pra galera da igreja dele, porque nenhuma semana a gente teve ninguém da igreja dele.
2: Mas Na verdade, eu divulguei é. e eles não vieram. É. Eu, acho eu divulguei e eles não vieram. E o eu link não, que eu divulguei, eu não acredito
0: inclusive,
2: o link que eu divulguei era da chamada nossa. Mas, oh, Davi, <risos> antes de começar, deixa eu só relembrar os pontos, e aí você parte deles, e aí você conduz a gente hoje, semana passada acho que a gente focou mais é, antes de abrir o livro, né, é, já que você é um leitor, você precisa de algumas posturas antes de abrir o livro. Você não pode sentar de qualquer jeito para ler a Bíblia ou com qualquer expectativa para ler a Bíblia. E aí a gente, no meio, assim descobriu assim quatro sejas. A gente coletou todas as dicas e surgiram quatro sejas. Tipo assim, é, a primeira talvez tenha sido a ideia do Seja Aberto. Seja Aberto. Que a gente lembrou na semana passada que a Bíblia ela é um livro que visa ou, ou é um ponto de encontro. Ela é um ponto de encontro. Então seja aberto, não ler vale a Bíblia como se você estivesse diante apenas de um material é, cru, seco, como se você estivesse dissecando essa parada. Não, vai aberto assim. Um hábito que ajuda muito e todos aqui fazem que eu sei é orar antes de ler a Bíblia, orar é, ou orar enquanto ler a Bíblia. Seja aberto. O segundo foi seja humilde. O Davi trouxe a brilhante frase do texto é maior que nós. É a Bíblia é maior do que a gente. Então seja é, humilde, não não vai eu sei eu sei te elogiar meu querido, é não vai não vai com essa postura é, de que irá dominar o que a Bíblia diz essa não é uma postura sadia geralmente quem senta assim esquece de que a Bíblia é muito complexa conflituosa plural com muitas camadas e geralmente pessoas que vão cheias de certeza assim não conseguem sentar com pessoas diferentes temos aqui o nosso representante é, da teologia da mesa América Latina, Rafael, é, e ele com certeza consegue nos relembrar disso, que a comunidade é uma parada plural que demanda uma mesa, e não se senta na mesa quem não é humilde. Então, seja humilde, depois, foi, é, seja curioso/desejoso. Davi finalizou com essa ideia, porque a gente foi falando sobre muitas coisas da Bíblia, é e meio que dá a entender que tipo assim, pô, a Bíblia é muito difícil, nem nem vou tocar nela, mas na verdade não, toque sim. Sem ela você não cresce na sua jornada de fé, cara, não cresce. A Bíblia, sem, sem Bíblia não tem a sua o crescimento da sua experiência. Você precisa de alguma forma acessar é, o que os nossos pais, o que as nossas é, mães na fé foram revelando sobre esse Deus. Então a Bíblia é esse lugar, então você precisa ler, vai atrás dela e por fim seja comunitário, leia sempre a Bíblia tendo alguém do seu lado não literal literalmente né tipo leia para alguém aquele lá não ler a Bíblia levando em conta de que precisa ter outras pessoas na sua mesa então eu tenho uma conclusão sobre a Bíblia mando uma mensagem pro Davi falei aí mano o que que pensou disso ele fala cara acho que isso aqui vale isso aqui não vale então seja aberto seja humilde seja comunitário e seja curioso desejoso agora o Davi vai falar para gente talvez sobre a Bíblia é, depois que você abre, né? Quais são talvez a, a, algumas técnicas, dicas para que você é, consiga ler o texto com uma uma profundidade um pouco maior? Manda lá, Davi.
1: A gente estava conversando aqui um pouco antes, eu, eu já adiantei isso. Esse é um tema que que é, que é caro para mim, eu acho que para todo mundo aqui, mas para mim em especial... Uh... Mas eu, eu não eu não queria dar, tipo, olha, quatro passos para você ter o sucesso da interpretação bíblica correta. Uh, mas a gente conversar sobre algumas algumas diretrizes que são importantes aí, que são são legais. Então, peguei alguns autores para ajudar a gente, mas a gente vai batendo papo aqui, vai conversando. Uh, a primeira... E só lembrando que, que o pessoal que está vendo a gente pode participar, escrever alguma coisa, tirar dúvida, enfim. Mas a gente começar a nossa conversa, eu queria trazer três, três ferramentas que, que tem um teólogo que chama Juan. Stan. Ele era. Como? Juan Stan. Sobrenome de um Esse grande tá sagrado, é importante lembrar. Mas Juan o, o Juan Stan é o teólogo. era teólogo bíblico, né? Uh, e. E ele, ele era americano, mas ele. ele Viveu aqui na América Latina e foi um dos precursores da teologia latino-americana e tal. E ele fala, numa linguagem bem, bem legal, bem, bem metafórica, assim, que a gente precisa de três ferramentas para interpretar bem a Bíblia. E eu gosto da, das coisas que ele fala. Que é uma lupa, um apagador e um fone. Quer apagar um... a Bíblia? É isso, Davi? Tem apagar, é apagar a Bíblia? Exatamente. Ai, isso, pelo é, amor de Deus. É por hoje que a gente encerra, é assim que a gente... É. Isso que a gente queria dizer. Você tem que apagar a sua Bíblia. Não, mas oh, a lupa é uma leitura atenta, é um olhar é, aguçado, a lupa é a leitura atenta do texto. O apagador não é para a Bíblia, o apagador é para a gente, o apagador é uma disposição para ressignificar conceitos, repensar ideias, é, ao invés de você jogar sobre o texto as suas ideias, você está disposto a repensar elas, a reimaginar elas, a... a refazer conceitos. Então, quando você chega no texto, o texto tem seus próprios conceitos, seu próprio vocabulário, é, sua própria estrutura, e aí ao invés de você jogar as suas ideias sobre o texto, você usar o texto bíblico para você defender o que você já acredita e já pensa, é você ter essa postura de eu vou me deixar moldar, eu vou me deixar mudar, transformar pelo texto bíblico. Então, por isso o apagador. O apagador é para gente. Uma lupa, leitura atenta. O apagador, uma disposição para ressignificar as nossas ideias. E o fone que é a prontidão para a gente ouvir e obedecer a voz de Deus, que fala por meio do texto. Então, a, a, não é só a gente... Até aqui, se você pegar a lupa e o apagador, você pode ter a ideia de que é um exercício intelectual, um exercício é, de você ler o texto e chegar a certas conclusões e mudar conceitos, ideias abstratas. Mas quando ele fala do... Do fone, ele está falando sobre a gente estar tá disposto de algo mais místico, espiritual. De a gente estar tá disposto a ouvir o que Deus está falando por meio do texto e a gente praticar isso, a gente viver isso. Tem uma frase, é o Thiago Arraes, que além de fazer música boa, é um teólogo também. Uh, e ele fala que a gente só entende um texto, a gente não entende um texto bíblico quando a gente entende um texto bíblico. A gente só entende o um texto bíblico quando a gente vive pratica o texto bíblico. Que então é mais ou menos isso que o Juan está falando aqui também do fone. A gente ouvir Deus por meio do texto. E praticar. Então, essas três ferramentas, eu acho que são é um bom ponto de partida é, para gente, a gente interpretar bem. Tendo aquelas posturas, tendo uma postura humilde, sabendo que a gente encontra Deus quando a gente lê o texto, é, lendo comunitariamente, lendo dialogando com as pessoas. Tá, mas como que a gente faz o exercício de estudo e de interpretação de um texto bíblico? Essas três ferramentas são, eu acho, fundamentais. Uma lupa, uma leitura atenta, uma leitura calma, um apagador, a gente está disposto a ressignificar as nossas ideias os nossos conceitos. E um, o fone de ouvido prontidão para ouvir o que Deus está falando para a gente. Eu estava ouvindo essa semana, inclusive o Terceira Margem do Rio, que é algo que eu escuto muito, o Terceira Margem do Rio é um podcast do Thiago Arraiz, o Edson Nunes Júnior, Lucas Iglesias, o Leonardo Gonçalves e o Felipe Valente. Parecido
2: parecido com o nosso, inclusive. Com Eles debita um pouco a gente, é... 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 Feito, é... Pouco é... A gente para feito. ser honesto. <risos> mas
1: o... o Edson Nunes citou um cara que chama Martin Buber, e eles citam muito. Ah, como eu, infelizmente, não li inglês, não tenho a, a possibilidade de lê-lo, mas já li algumas citações do Buber em alguns livros é, de referência que eu li, e eles citaram, ele citou uma, uma frase do, do Buber que eu acho muito interessante. Porque não basta você saber que Deus falou no Sinai. Você precisa ouvir a voz de Deus assim como eles ouviram no Sinai, de novo. Então, o que ele está falando é... Ok, você... Voltando à questão do fone de ouvido. É... A questão não é só você interpretar o texto. Chegar ao significado do texto possível, plausível do texto, como a gente falou. Mas a gente ouvir Deus falando com a gente. Deus não falou só com os primeiros leitores da Bíblia, com os primeiros ouvintes, na verdade, né? que a Bíblia era lida, não era... Era lida em voz alta e a maioria das pessoas ouvia, ao invés de ler o texto. Ah, a gente precisa ouvir a voz de Deus de novo. Assim como Ele falou no Sinai, quando a gente lê o texto do Sinai, a gente precisa ouvir Deus falar com a gente de novo, pessoalmente. Então são os três, as três ferramentas aí que eu acho que são pertinentes.
3: Só um, um adendo... É... Da questão do fone de ouvido, como que o fone de ouvido vai mudando, né? Usando essa, essa imagem assim do fone, né? e quando a gente lê, sei lá, a Bíblia com 15, 14 anos, você consegue entender e ouvir algumas coisas, é, parece que meio básicas, e aí parece que você vai melhorando, ou você é, vai lendo. Eu, nas minhas idas e vindas de leitura bíblica, eu sempre volto para o um Evangelho, e, e todos esses que eu leio, é uma forma diferente de ler, porque mudou o meu jeito de pensar, o meu jeito de, de ver o texto, o jeito que eu vejo Deus, o jeito que eu vejo Jesus. É, esses dias eu estava conversando com uma, uma moça que era nova na igreja, nunca tinha lido nada, era católica, mas assim, nunca leu a Bíblia, e ela estava lendo o Evangelho, começou pelo Evangelho, se não me engano, de João ou Mateus. É, e ela fala, nossa, Jesus tem umas horas que ele é meio bravo, né? E aí hoje eu já acho que Jesus é bonzinho demais, tem de umas horas, né? Então assim, é... e aí ela sempre leitou aquela crise, nasce por que, que uns não vão ser salvos? Ah, todo mundo tem que ser salvo, Jesus não. E, e aí eu falei, é, é, só forma de você ler e, e a época que você está lendo. Talvez hoje você lê de uma forma, daqui a cinco anos você vai entender de outra. E eu acho que é bem o que, 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 que O fala... Novo Testamento é tão diferente do Deus do Novo Testamento, meu e, Deus. É... É, isso aí eu não entendi, da é brincadeira, é, isso aí a gente tá tentando entender, ainda, mas, oh. mas acho que é, é realmente como você vai mudando o fone de ouvido assim, tipo, ah, parece que no começo você tá com aquele fonezinho que você ganha no voo da Azul, que é bem ruim, e depois você vai pegando um fone melhor, que você ouve muito e você consegue entender mais.
2: Ô, oh, oh, Rafão, é tipo aquelas assim, aquelas anotações que você faz na sua Bíblia? Vocês anotavam no canto da Bíblia? Tem umas que eu leio, que eu fiz.
0: Nossa, eu fica na meu vergonha.
2: Amigo. Não, e coisas óbvias. Tipo assim, e Jesus andou pela Galileia. Aí eu escrevia. Jesus era um bom caminhante. Eu só pensei, <risos> mano, o que, que é isso? O que, que é isso? Mas, tipo assim, essa ideia que você falou, né, Rapun, do de, O fone vai mudando, né a sua escuta vai melhorando. Demanda, de fato, essa imagem do apagador mesmo. Então, o está matando Sim. a pau, né, vem precisa de um apagador. É, não porque o que você ouviu e desfrutou seja totalmente equivocado, porque existe dentro da história ali da, da nossa experiência de fé, né, cara, é, é essa evolução, falar como criança, depois entender como adulto, sair do leite para depois começar a comer comida mais sólida. Isso eu acho que é, é, cabe dentro da nossa experiência, mas por isso que muitos outros autores dizem isso, que teologia ela se faz com lápis e borracha, não com caneta. A gente poderia dizer que talvez... Os homens da época de Jesus, os teólogos da época de Jesus, que foram, por exemplo, aqueles agentes ali que organizaram é, o seu assassinato, foram assassinatos, né? É, eles são homens que fizeram teologia de caneta. Que, o que fugisse daquilo ali não poderia ser apagado. E talvez o arrependimento seja justamente essa postura de povo, apagar o jeito que eu pensava, o que eu via da vida, como eu entendia, para reconstruir de um jeito novo. Então, isso é muito, muito precioso, mano. É, e, e só mais uma parada que eu pensei com relação à escuta também, né, é, acho que boa parte do nosso entendimento daquilo, das palavras de Jesus vem enquanto estamos tentando praticar aquilo que a gente entende dele, então é muito limpo assim quando Jesus fala uma parábola e o povo não entende, ele fala para o povo não entender mesmo, mas aí os discípulos chegam perto, e aí os discípulos conseguem assim Perguntar, mestre, o que você quis dizer E aí ele explica aos discípulos Porque os discípulos estão com ele ali no fronte Caminhando, andando, tentando obedecer Então essa comunidade de obediência também Mesmo naquilo que você acha que é, que é, é o certo Pô, eu acho que é, tem um dia sagrado na semana Então vá lá e age de acordo com a sua convicção Isso melhora a escuta também O bom ouvido, né? Você botar em prática Continua aí, meu, meu Rabi Davi. Vou
3: fechar aqui, né, não menosprezando os começos, viu, gente? Faz parte você ler e falar, ah, é um bom caminhante. É, não é que ele está errado.
0: Inclusive, é um bom nome de pregação, de pregação né? Jesus, né? Jesus, o bom, Jesus, bom
2: caminhante. cheiro de Jesus, eu nunca tentei o nome de pregação. É, eu...
0: é, eu acho, acho, que, que, é que, eu... acho que eu vou usar esse título disso, aí na, na próxima. próxima. O bom, o bom caminhante. caminhante. A pessoa que caminha muito é, né? cheiro, tem, um tem um cheiro, cheiro próprio, né? <risos> <risos> <Tem> um cheiro,
2: <risos> Puxa, dá um nome pra sua pregação, Israel. É, Jesus andava no meio do povo, eu vou chamar de o cheiro de Jesus
1: a pregação. <risos> Agora, Jesus suava, Jesus ficava queimado do é, sol. Deus, Deus. Boa pergunta aí. Segue aí, segue aí. Mas o... <risos> Mas, é... Eu, eu, eu acho legal o que vocês estão falando porque não existe não tem como a gente chegar num grau de maturidade sem antes passar pelos graus menores o Boa. Paulo Júnior Paulo Borges Júnior ah, ele fala que é deixa um negócio acordar. que eu acho pertinente Com, é, Paulo é, Paulo deixar... é o Paulo, Paulo Borges, Borges é,
0: Júnior é um, é um de cabelo branco, branco. É, gordinho, gordinho, é, tá, tá, tá.
1: Isso. Mas ele, ele fala de um negócio que não, não tem como você esperar que uma criança seja madura igual um adulto. A criança ela pode ser madura no máximo da idade dela. Então, ela, ela ah, o que ele está falando é que cada etapa da vida, você chega num... Você pode chegar, você tem um potencial limite de chegar a uma maturidade, mas mesmo assim, você tem um impedimento. Porque você não consegue ser tão maduro quanto você poderia ser no, no dobro de tempo de vida que você tem hoje, entendeu? Então, não dá para eu ser maduro agora, com 26 anos, como eu serei maduro, ou como eu posso ser maduro daqui a 50. Porque não tem como. Então, você precisa do primeiro passo, você precisa do começo, você precisa do engatinhar. Não adianta, por exemplo, você um comentário bíblico. Não adianta começar no comentário bíblico mais técnico. Você não vai entender nada, ele vai citar um monte de... de informações técnicas, usar um monte de, de linguagem técnica, que você não vai entender nada. Não vai prestar para nada de você ler. Você vai ler, você vai achar que entendeu ou não entendeu. Tanto que, esse negócio que ilustra bem o que o Rafão falou, é, você não precisa nem pensar na Bíblia, você pode pensar em qualquer livro que você lê, e aí depois você lê de novo, e depois de um tempo você lê de novo e você vai, vai percebendo novas nuances, novas novas questões que o autor está trabalhando que você fala, caramba, eu nunca tinha percebido que ele nessa fala aqui, ele está citando tal tipo de pensamento implicitamente porque você vai adquirindo mais informação ao longo do tempo, então você precisa, precisa do primeiro passo, você começa então, no início você começa falando que Jesus era um bom caminhante depois você começa a ver a metáfora do caminho ao longo da Bíblia, depois você vai percebendo da, o caminho na, na, na Palestina, a importância da ideia do caminhar, no, do rabino e tudo mais. Beleza, e com o tempo você vai adquirindo é, relação no, no final, você chega à conclusão, conclusão de que ele que era, era, um era um bom, bom caminhante mesmo.
0: Você estava é. certo. <risos> <risos> Só,
2: que
1: Só
0: que você, que você por um, um tempo, achou meio ridículo, ridículo mas, mas depois, depois você falou, pô, se, se bem que era uma ideia boa. boa
2: isso não era foi uma boa, foi um bom insight. Foi um bom insight. Uma boa, ah, sacada, boa cara, uma boa, boa
1: resumida. Do Israel, que é uma porcaria, mas geralmente a gente tem bons insights aí. E é, tipo assim, <risos> eu, pe eu penso <risos> nesse assunto
0: que a, que a gente está falando aí de, de amadurecimento e é, é louco como, como a gente quer é... é... por, por, um por um pensamento, um pensamento imediatista, imediatista, sei lá, alguma coisa, coisa e até, até alguns textos, já né, já por exemplo, a gente vai falando, falando vocês, vocês ainda estão não comendo comida sólida e não sei o que, pá, vocês estão... Estão ainda tomando um leitinho, leitinho né? da, da mamãe com, com Todd. Vocês, vocês precisam amadurecer. amadurecer. E a e gente, a gente fica, fica com isso na, na cabeça. cabeça. E a e gente, gente quer, quer ser maduro. E a gente, e a gente quer, quer atropelar, atropelar esses passos e, e essa caminhada constante de amadurecimento para se considerar maduro. maduro. E, e a partir, a partir desse, desse momento a gente começa a fazer a teologia com, teologia com, com caneta, caneta. Porque criança, criança não escreve com caneta, criança escreve com lápis. Tô tentando, tô tentando fazer, fazer uma, uma, metáfora uma metáfora que tô tentando criar, tentando criar ver se vocês não. me entendem. Por quê? porque Como que eu organizo isso? Você, organizo? Organizo? você, você, você começa, começa a se comportar como adulto, como adulto, porque você quer se mostrar alguém, alguém maduro, maduro e, e todo, todo esse processo esse de amadurecimento e, e esse, esse pensamento que você, que você tem quando você, tem, quando você se encara numa é condição, condição de amadurecimento, você... Se, se torna, torna arrogante, arrogante você, você, a, a gente começa a entrar, entrar naqueles aqueles pontos que a gente falou na semana passada. A, a nossa teologia, teologia começa, começa a ser sólida demais, demais a, gente a, a, ser a gente começa a ser arrogante, a gente começa a não dar espaço para achar que está errado, tá para achar que a, que a nossa, nossa interpretação, interpretação é a única verdadeira, é e é a única soberana. soberana então, então a gente... A gente começa a perceber que ao longo do tempo a gente não está não maduro, não vai estar maduro, não vai ser maduro. A gente está sempre num processo de amadurecimento. E isso atrelado àqueles conselhos que o Israel e deixaram bem claro na semana passada também, que é a questão da humildade... De, de olhar, olhar para a, a Bíblia totalmente aberta, para que, que a Bíblia transforme, transforme a, gente a gente primeiro, porque, porque a gente ainda, ainda não está maduro. maduro. A gente está amadurecendo o tempo todo. todo. Talvez, talvez maduro a gente nunca vai ser. Teologicamente, então, então talvez mais impossível talvez ainda. ainda. Mas
2: não, sei, não sei, só estou viajando aqui falando, falando
0: porque eu estava tá muito quieta e estava ficando nervoso.
2: Ô, Davi, <risos> você, você seguiu? Não sei se, se cabe, né, tentando aproveitar essa estrutura do Roestam, Talvez agora se podia conduzir a gente na, na lupa. Quando você botar ali sobre o texto, o que, que é bom prestar atenção, o que, que é bom fazer, com o texto já em si. Agora a gente já está falando da parte talvez é, mais mais delicada, né? Que talvez seja. Porque prestar atenção é difícil, mas... Prestar atenção é difícil, ainda mais lendo, por exemplo, os evangelhos. Os evangelhos, eles são, assim, experiências que a gente já ouviu em muitas pregações, a gente cresceu na igreja, a gente já ouviu muita pregação, então, geralmente, nós já vamos meio com a guarda meio, meio tipo assim, meio baixa, assim, entendeu? a gente não presta muita atenção em coisas que a gente sempre ouviu. Na lupa, o que, que é bom prestar atenção?
1: Bom, Israel. Israel também é entrevistador hoje, né?
0: É, hoje, <risos> hoje, hoje, hoje tá
2: outro nível só aqui
1: jogador, o barulho, só. Bom, mas sobre a lupa, aí, é é importante a leitura atenta que seria a lupa uh, é a leitura repetitiva para você perceber o que está acontecendo, você precisa de uma leitura repetitiva você precisa se familiarizar com o texto, isso é um termo que o Júlio Zabatieiro, professor dos meus amigos aí, não, infelizmente não tive aula com ele nesse livrinho aqui Manual de Ezegez, ele fala sobre isso é é familiarizar. Tá? o primeiro passo dele é se familiarizar com o texto então. Você não teve muita aula você... também, não. O é. que foi?
0: A gente também não teve muita Só aula teve. com ele, não. Ele. Era um cara ah, cara. Bastante assíduo, Cinco às aulas, as aulas no semestre. Não, mas foram cinco de qualidade. Ah, Sim, foram cinco. Foram cinco... cinco aulas. Foram okay,
2: cinco não. aulas. Não, se não se garante.
0: Vou te falar que foram cinco aulas que valeu para o professor que cinco deu aula para gente o ano todo ali. E as cinco que dele isso. valeram mais a pena. Brincadeira. Tá Bom, tá seguindo,
2: muito...
0: seguindo. Sem citar nomes, claro. <risos>
1: É, mas uh, a leitura atenta da Bíblia, você, por exemplo, a gente sabe que a Bíblia é, é um texto antigo, é um texto escrito por várias pessoas diferentes. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros, ela é uma biblioteca. Uh, e, e os textos eram escritos todos, por exemplo, sem interrogação, sem vírgula, sem ponto, sem separação de palavras, uh, até por, por economia de... de Papel, que era caro papiro. Mas, enfim. Uh, e, e a forma que eles tinham de pontuar as coisas, de, de mostrar, de dar ênfase, era, por exemplo, repetição. Então, você precisa estar atento às repetições, às palavras que se repetem, às expressões que se repetem, às ideias que se repetem. Então, uh, por exemplo, quando você lê Gênesis 3 e você percebe que... que a mulher pega do fruto e come, você pode fazer uma associação com Jesus na ceia pegando e comendo, e você vai vendo que os verbos e a estrutura se parecem um pouco. Isso olhando para a Bíblia de modo geral, mas de maneira mais específica e mais segura, você pode ver isso dentro de um texto. Então, Gênesis 1 é um bom exemplo. Você vê, e disse, e disse, e disse. Houve tarde de manhã, houve tarde de manhã, houve tarde de manhã. E do nada, no sábado, por exemplo, não tem tarde de manhã sabe é o único dia que não tem tarde de manhã então ele sempre fala que é bom é bom é bom e do nada ele fala que é muito bom então alguma coisa mudou ele está pontuando alguma coisa específica para gente é, quando por exemplo a, a estrutura da frase muda então sempre geralmente o sujeito começa a frase nos textos nos textos bíblicos é, mas quando muda isso está querendo dizer alguma coisa então então, é importante a gente perceber essas... A gente lê com atenção para perceber essas repetições, essas quebras da repetição, essa, esse jogo de palavras que, muitas vezes, os tradutores fazem bom trabalho e outras não têm muito como traduzir. Então, tem coisas que não tem, que são intraduzíveis. É ditado popular, jogo de palavras e tal, que não tem, pode ser o melhor tradutor do universo, que você não tem como trazer a mesma ideia. Então, mas, se você ler com atenção, você vai percebendo muito do... Do que é importante no texto. Então, ah, isso você precisa ler repetidamente também. Então, lê, por exemplo, lê a Bíblia, uma ideia toda da Bíblia, lê a Bíblia inteira. Lê o livro que você está tá estudando, você quer estudar sobre um trecho, um, um que a gente chama de perícope é um parágrafo, um, pô, é entre um subtítulo e outro um lá pedaço. que tem na, sua, na sua Bíblia. É um pedaço do trecho. Cara, lê o livro inteiro, para você ter uma ideia do livro inteiro. Lê o, o capítulo anterior, o capítulo posterior. Lê aquele trecho repetidamente. Vai lendo.
2: Ah, lê com paciência. Oi, Davi.
1: Fazer... fala.
2: Não, então, é, eu te mandei uma vez, né? Lembra, a gente conversando. Eu até te perguntei quando é que você vai escrever o seu método de estudo bíblico. <risos> e aí, numa das minhas tentativas é, comprar, de escrever quero... ah, o meu método, né? Eu, eu chamei de leia cinco vezes. É pouco. Cinco vezes é pouco, mas já é muito. É, muito você lê atentamente Aí, Qual que é a minha técnica, por exemplo Que eu tenho tentado, isso é muito novo para mim também Tenho tentado fazer assim Eu leio cinco vezes prestando atenção em cinco aspectos diferentes Eu leio uma primeira vez Prestando atenção só no tempo Aí eu presto atenção no tempo verbal Tempo é, das atividades Ah, tá no gerúndio, ah, tá no passado Ah, tá, eu leio prestando atenção nisso Depois eu leio prestando atenção nas pessoas Leio o mesmo texto de novo Prestando atenção só eu nas também. pessoas Oh, nossa, interessante, essa pessoa tem que tal, tal, tal. Leio prestando atenção no lugar. que, que Quem fala de lugar? Então, né por exemplo, é, hoje eu estava lendo é, um texto aqui de Marcos. Aí o, o texto começa assim, Marcos 7, 31. Naquele tempo, deixando novamente o território de Tiro, Jesus passou por Sidônia a caminho do lago da Galileia, a decápole. Então eu leio prestando atenção só nos lugares. Aí Marcos só os lugares. Depois eu leio, mais uma vez, prestando atenção na estrutura do texto, que essa talvez seja a mais assim, central, né, mano? É Talvez a mais delicada, porque é onde você vai ver as repetições, as referências internas dentro da própria carta, do próprio evangelho, dentro da Bíblia como um todo. E, por fim, eu leio prestando atenção é, no, nos sinais é, do contexto. Então, o que, que tem a ver com o que, que é tiro? O que, que tem tiro? O que, que tem Sidônia? O que, que tem na Decápolo? quem que são os fariseus, quem que são aqueles. Isso me ajudou é, a tentar ter uma leitura um pouco mais atenta. Eu chamei de leia cinco vezes, prestando atenção em cinco aspectos diferentes. É, então, é, uma das, é, é um dos recursos que a gente tem para ver a lupa, né, mano?
0: Sim, é uma dica bem prática e é um exercício legal, porque você olhar com, com uma intenção diferente vai te trazer alguma observação uma conclusão diferente também daquilo que você daquilo que seu preconceito tinha sobre aquele texto né como eu estava falando de usar apagador né se você, você começa que a que ler com, com esse óculos do por exemplo do, do, dos lugares eu quero saber, eu quero prestar atenção aqui nos lugares da onde que ele foi para onde que ele foi Tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa. E você tá com, esse, com essa perspectiva geográfica. Você já vai ter uma, uma sacada diferente. Porque isso vai mudar também se o lugar é muito longe. Você vai ter uma perspectiva de tempo diferente. Quanto tempo ele levou daqui até aqui? Porque deve ter acontecido um monte de coisa aqui que ele não escreveu, que ele não relatou. Mas ó, essa viagem aqui é longa, dura uns quatro dias, sei lá. Então você começa, tipo, a mudar a sua, a sua forma de encarar o texto que é algo muito louco, né, só, só para citar como exemplo aqui, eu já passo pro Davi de novo, nossa, ficou muito, muito programa de TV, né, so, só, só aqui. terminar aqui, Davi, aí você, você fica à vontade, <risos> é, mas assim, é, eu fiz uma experiência na, na quarta-feira aqui na igreja, é, depois da pandemia, né, a gente voltou a fazer os cultos presenciais e tal, ao, com, ao longo do tempo, assim, a gente foi voltando nas programações e o nosso culto de quarta é o que demorou mais a voltar presencialmente mas ele voltou e a gente tem uma média, uma média de público bem pequena, assim, bem restrita até por ser um dia de semana as pessoas trabalharem e tal estudarem, inclusive ainda por causa do covid, muito pouca gente retornou presencialmente aos templos. e aí o louco, cara, é que tinha pouca gente assim, e aí eu desci, tá ligado? Desci do púlpito e fui bater um papo com a galera chamei o pessoal para sentar um pouco mais perto distante um do outro, né, obviamente, que <risos> e aí eu fui, é, o texto que eu escolhi trabalhar, eu, eu li o texto e perguntei para cada um o que tinha chamado a atenção, tipo, e é impressionante como cada pessoa percebe uma coisa diferente da outra, tá ligado? Alguém foca numa palavra, alguém foca numa ação, alguém foca num personagem, alguém foca num, num conceito, e, e o mais louco disso é que cada um, por olhar de uma forma diferente, por falar uma coisa diferente, não estão falando coisas erradas, ou não estão falando coisas diferentes do que o texto quer falar. Isso é o mais louco, né? A gente tem visões Sim. diferentes do mesmo texto, perspectivas diferentes do mesmo texto, e todos eles detêm verdade, tá ligado? Isso é que é uma parada louca, que, que muitas vezes a gente fica em conflito quando animal. a gente trabalha com essa leitura bíblica, né? Sim, animal.
1: Essa, essa leitura conjunta ajuda a gente a perceber coisas que a gente não costuma perceber. Por isso a gente volta na questão da leitura comunitária. Então, a gente está falando aqui sobre estudar sozinho, mas você não precisa ser sempre sozinho, você pode ler isso conjuntamente, você pode é, é, colocar esses aspectos e, e trabalhar eles comunitariamente. É, num grupo de estudos, num grupo de leitura, numa amizade, eu e um amigo, por exemplo, pegar a ler. Eu, sabe o que eu fazia? Eu fazia isso quando, eu fiz algumas vezes, a gente não conseguiu por conta de tempo, de disponibilidade, eu fazia isso antes de pregar. Ao invés de chegar com a pregação pronta e tal, eu chamava alguns jovens e a gente estudava o texto que eu ia pregar juntos, eu já tinha algumas ideias e tal, porque eu tinha algum direcionamento que eu já imaginava. Mas eu chamava eles, a gente lia o texto junto e muitas vezes surgiam coisas do texto e que eu não tinha percebido. Mas a gente lendo juntos, eles iam saltando coisas que eu não tinha percebido... aí do que eles falavam... eu já tinha outros insights também... eu ia percebendo novas coisas... e mudava completamente a minha pregação... e na hora de pregar... eu pregava muita coisa do que a gente tinha conversado e compartilhado... e eu tava pregando para eles... então isso ah. é muito legal... então porque... eu tô trazendo a percepção que eles mesmos tiveram... e, e tô tentando enriquecer elas... porque eu, o, o meu trabalho como profissional disso... É ter informações que, que, que as pessoas não têm. Que eles não acessam. Para dar acesso para elas. Então, uhum. é, isso é, foi, foi muito da hora. Foi, foram mais cinco vezes, quatro vezes que eu fiz isso. Foi uma experiência muito legal. Só que hoje em dia a gente não consegue mais ter é muita dificuldade. Por conta de tempo. Enfim. Mas na época foi muito legal quando a gente fez isso. Mas... Devisão.
2: Ah. Se, da, dando mais um exemplo, talvez, disso que você falou. né? Você disse muito sobre as repetições frasais dentro, recentemente eu preguei lá na comunidade na carta de 1 João, e é, só na carta, nos primeiros cinco capítulos da carta de 1 João, você tem tipo assim, 51 referências, por exemplo, a imagem de presença de Deus, ou de estar com Deus, permanecer, andar, estar com, nascer de, ser de Deus, caminhar com Deus, só na carta de 1 João, aí você vai coletando isso, do capítulo 1 ao 5, essas referências. Depois, você vai vendo que, pô, tem 17 referências condicionais. Se caminhamos com Deus, A, B, C e D. Se, taranã, taranã, A, B, C e D. E aí, você vai agrupando essas paradas na sua folha de anotações. E aí, você vai meio que pegando mais ou menos, tipo assim, é, o, o corpo geral dessa carta ou desse, dessa peça literária. Só quis dar mais um exemplo aí para marcado Sim. na galera com uma leitura atenta faz, faz, faz diferença
0: é, mas é, eu, eu, vou, eu vou querer confundir vai. só um pouquinho agora nesse ponto porque eu fui confundido uns anos atrás nas nossas aulas com o grande Júlio Zabatieiro porque ele, ele é um cara que, que, é, que não é fácil assim de ouvir, né? porque o cara vai, vai questionar é muitas coisas que você tem como verdade, aí eu fiz uma pergunta na aula, não sei se vocês lembram, mas foi uma parada que me marcou muito que eu falei justamente sobre isso na hora é. da gente ler atentamente um texto, né? Ah, professor, a gente pode pegar repetições dessas palavras em diversos textos e, e fazer essa soma do significado dela, pra gente não atribuir o significado que a gente dá hoje pra essa palavra, mas sim como a Bíblia enxerga aquela palavra. Ah, ele, sim e não, porque pode aparecer 20 vezes a palavra falando uma mesma coisa e em uma vez ela aparecer falando diferente e ela não vai significar sim. o que significou nas outras 20 sim. ponto. Tipo... Boa. É, é o que o Davi falou, a gente não, não vai trazer aqui regra prática e fácil, né? Faz assim, faz assim, faz assim que vai dar certo. Mas a gente quer... Sempre, sempre quando a gente conversa sobre isso, e hoje é mais uma dessas conversas, a gente, tá, a gente começa a perceber que a responsabilidade na hora de ler, eu não sei como é que é pra vocês três aí, e, e pra mim é sempre isso, cara, é sempre um medo, é sempre um peso de responsabilidade grande pra não estar não, não tá falando besteira, tá ligado? A partir daquilo que eu leio, mano. E é uma parada que, que é muito conflituosa, porque a gente pode realmente não estar tá entendendo, né, cara? A gente tem que ter tem que ter esse, esse em mente aí, essa responsabilidade, esse cuidado né de, de não botar no texto algo que ele não está querendo dizer, né, mano?
1: Então, é, tem uma coisa... O Juan Stan, nesse livro dele, Hermenêuticos e Teologias da Saber Criativo, tem um capítulo que ele fala disso, ele, e ele está criticando pessoas que... que ao, Pessoas, não, líderes religiosos, e ele, ele cita uma entrevista que um cara deu, e o cara citou um monte de texto para provar as ideias dele, mas era um monte de texto tipo completamente fora do lugar, completamente sem contexto. Ele só usava a Bíblia para defender o que ele achava. Então, ele é muito duro, e ele fala disso. Ele fala que, que basicamente, eu não lembro as palavras que ele usa, mas o que ele, o que ele fala, tipo, é, quando você, enquanto pregador, usa ideias equivocadas e prega isso para as pessoas que confiam em você, você está atrapalhando a vida espiritual dessas pessoas. Assim, eu, eu tenho um pouco de receio com essa ideia. Eu tenho um pouco de receio com essa ideia. Porque, primeiro, é, sim, há um, há um aspecto de que ah, quem está pregando, quem está dando aula, quem, tá, quem estuda para falar, tem uma responsabilidade sobre isso. Porque as pessoas vão ouvir o que você está dizendo e vão confiar em você. Sim. E elas devem confiar em você. Você deve ser confiável. Então, mais ao mesmo tempo... Cara, tem um zilhão de métodos, um zilhão de, de perspectivas, um zilhão de possibilidades, e a pessoa tem a responsabilidade dela também de chegar às próprias conclusões dela. Então, assim, esse peso, é, enquanto, enquanto um temor saudável de que, cara, eu preciso trabalhar rigorosamente para saber bem, chegar a conclusões é, sólidas, seguras, sobre as minhas opiniões, para passar para as pessoas. Mas...
0: Chutou o cabo do computador.
3: O computador. Ah, que,
0: calma,
3: que foi? É uma calma, travada, né,
0: estabelecer conexão. Não. Aí voltou, voltou. Machucou? Você... Machucou. Você, Machucou. Você Machucou. Caiu, caiu né? Vai.
2: É bom ter coisas Sim. sólidas a apresentar, mas... Aí travou. Tá.
1: É, é, assim, a gente precisa desse, desse temor de, de estudar com seriedade... Uhum. Uh, o que a gente vai falar para ter opiniões sólidas, consistentes mas a gente vai falar besteira mas a gente vai mudar de opinião também então assim essa, esse, esse peso e, e a pessoa tem a responsabilidade dela de chegar às conclusões dela também, a gente guia as pessoas que estão nos ouvindo, mas é uma responsabilidade dela e, e nisso as tradições anabatistas são muito importantes é, para lembrar de que cada cada crente a confissão de fé batista por exemplo da, da CBB né confissão uhum. batista brasileira fala disso da responsabilidade individual de cada questão perante Cristo então a, a assim e, e se
2: você constrói um púlpito né deve como um pastor que tem essa abertura de falar irmãos sim semana passada se você tem essa humildade não tem problema você em algum momento ou eventualmente dizer assim Gente, semana passada eu trouxe uma informação que não procedia tanto, é, é, em vergonha, é em vergonha, mas pra quem é humilde é mais de boa, quem é humilde vai falar, não, não tem problema de ser novo. É que assim, é uma, coisa,
1: uma coisa é você trazer a informação errada, tipo, em semana, ah não, semana passada eu falei, na semana retrasada eu falei isso, mas eu... outra coisa é você falar uma coisa aqui agora, outra coisa é você falar outra daqui a, a um ano, a dez anos aí beleza, porque se você tem segurança no que você está falando você não muda de opinião muito facilmente e se pá, só você
0: que Sim. lembra que você falou errado também ninguém mais lembra
2: é, o pessoal vai falar lembro lá essa pregação foi ruim essa pregação foi zoada, nem ninguém lembra.
3: lembra que você falou vai Rafa é por isso que eu acho que é legal a parte do compartilhar né? É, porque quando a gente compartilha também, se a gente está saindo muito do grupo se a gente entendeu uma coisa totalmente diferente é, a outra pessoa vai te dar um toque né? Tipo, ah, cara, eu não consigo ver desse jeito Então eu acho legal O Compartilhar é bom nisso, né Porque também a gente pode entender se a gente está No caminho legal ou se não faz sentido nenhum tá É, e
0: por exemplo Eu sempre trago essa, essa questão da responsabilidade Porque querendo ou não Nós aqui como pastores A gente está com o microfone na mão no púlpito falando, né então, para o cara se sentir no direito de questionar a gente ou de apontar alguma coisa para a gente, é algo muito difícil, dependendo da postura como a gente apresenta aquilo que a gente está apresentando. E aí não precisa ser só pastor. Todo cristão, todo aquele que tem acesso à escritura e lê e extrai verdades dela, a postura que você tem a partir disso é muito importante. A gente falou semana passada da postura quando você vai encarar o texto, quando você vai ler o texto. Mas a postura que você tem que ter depois que você lê e tira conclusões, e tira ensinamentos, e tira verdade, também é muito importante. E é, é exatamente isso, é a postura de, de estar aprendendo, de estar amadurecendo, de estar evoluindo, que são as suas conclusões a partir do seu ponto de vista, do seu contexto, da forma como você lê, como você enxerga, que óculos você projetou naquele texto para poder tirar aquela conclusão e, e não ser uma, uma afirmação exclusiva, né? onde as outras afirmações estão erradas. Essa experiência que eu fiz, por exemplo, de, de pregar, compartilhando as informações com a galera, conversando, é algo muito importante, porque eu, eu falei aquilo que eu tinha preparado e aquilo que eu tinha tinha me predisposto a falar sobre o texto que eu, que eu decidi trazer, mas todo mundo falou também, ninguém falou besteira, ninguém falou algo que era em verdade, ninguém fugiu do que a escritura fala a respeito dela mesma. Então, e são visões completamente completamente diferentes, coisas que eu não falaria, talvez coisas que alguém não pensaria que uma outra pessoa ressaltou e nem eu propriamente <risos> ressaltei. A gente sabe que pela nossa estrutura, né, a forma como a igreja, a liturgia do culto funciona, hoje é muito difícil a gente lidar assim sempre, mas eu acho que sempre que a gente tem oportunidade isso é muito válido tipo pequenos grupos e tal, EBD eu acho sempre nós principalmente aqui falando mais a gente né nós quatro como pastores ter sempre essa postura de que a opinião de quem tá sentado também é tão importante quanto a nossa, a leitura dele também é importante assim como a nossa é e a gente precisa ter essa troca né e a gente vai estar tá disposto para pra ouvir, né Mano, e aí a gente não, não filtra né? o que, é que a gente ouve e a gente vai, a gente... vai conversar, vai, vai, vai falar sobre.
2: Mano, esse domingo, falou o EBD aqui na igreja eu não participei. Pedi pra Sara, que tá acompanhando a gente aí, conduzir. E geralmente a EBD começa mais 11h30 e vai Com até umas 15 e Com certeza foi excelente, 35. muito melhor do que as pessoas Cara, disseram, eles mano, foram mano. até 1h50 da tarde. Eu, eu falei, ou isso, a cara. minha figura lá deixa o pessoal muito, tipo assim... Constrangido, ou né? nunca mais <risos> Caraca, eu participar pego só as anotações depois, até 1,50. Eu falei: Que isso, saca? O que, que aconteceu aí então? Pois vem mano, pois bem. Bíblia do povo, ao povo pertence. Isso aí, mano.
0: mano. É muito engraçado que a, a, o meu acesso maior aqui né, na minha igreja é com a galera da juventude. Então, é, é, quando eu falo mais frequentemente, quando eu tô à frente de forma mais frequente, a gente fez um, um pequeno grupo um tempo atrás aí. É, nosso, nosso PGM começa às sete e meia, mais ou menos Aí ali umas oito e meia, nove horas está terminando, né? Porque a gente faz lá na igreja, inclusive A gente precisa fechar e tal Tipo assim, era dez para as dez da noite E a gente não tinha noção da hora, tá ligado? A gente perdeu muito tempo, mas eu consigo perceber isso hoje, de como é um, um, uma conversa mais dinâmica, sem uma liderança estabelecida, sem uma, uma moral, né, alguém que tá dirigindo ali, mandando e pregando, mas no começo não era assim, né, galera, ah, o pastor vai fazer o PG hoje, então eu vou ficar quieto aqui na minha, pra fazer a galera falar é difícil, cara, mas quando fala também é sempre muito bom, mano, a... a... O que se constrói naquilo é algo muito positivo. E diversas vezes eu já tive essa experiência. Eu preparo alguma coisa para falar, seto lá meus três pontinhos que eu quero destacar no texto e tal, não sei o que. Ah, vou falar disso, disso, disso nesse texto aqui. Vai ser isso, vamos embora. E aí você começa a abrir e conversar com a galera. E eu gosto muito de fazer isso, né? Eu leio o texto e falo assim, qual é a primeira coisa que você pensa quando você lê esse texto? Mas a gente acabou de ler agora, o que, que vem na tua cabeça? Ah, veio tal coisa. Ah, veio isso, veio isso. E aí começa. E ao longo de, de, dessa conversa toda, a gente vai passando pelos tópicos que eu já tinha separado sem nem ao menos ter que forçar isso neles, tá ligado? É uma coisa natural que surge da própria vivência, da própria proximidade, da forma como a gente vai lendo e vai discutindo e, e a conversa vai desenrolando. A gente sempre, sempre trabalha, sempre acaba fechando aqueles pontos que eu tinha separado antes e até muitos outros né, que eu nem tinha pensado. Então é sempre algo muito positivo na, na minha experiência, né? Não sei nem de vocês aí como é que é. Se vocês já tiveram esse tipo de experiência também. Então... Sim, é a experiência é parecida.
1: parecida. De... Vamos falar, gente. Fica todo mundo. Aí depois fica só depois, o silêncio, com, o tempo... né? com o tempo, o pessoal vai pegando a mãe e tal, e vai vai compartilhando. Aí depois o cuidado é para não demorar demais e não... É, então... não viajar demais, a gente continuar. Não... Mas é isso é legal. É, é, mais uma vez, é lendo a Bíblia com vários olhares, a, a, o desafio de quando a gente faz isso sozinho é a gente tentar se colocar em várias perspectivas, de várias leituras e leituras repetitivas, é, é importante a leitura comunitária, mas nem sempre a gente consegue, então a gente precisa tentar emular isso de alguma maneira, quando a gente está sozinho, esse é o trabalho de ler, 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 ler de uma perspectiva, ler de outra, ler de outra. É, ler repetidamente, porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai percebendo nuances no texto, a gente vai imaginando a cena, ler imaginativamente é importante, ler se imaginando na pele, por exemplo, ler se imaginando na pele de Jesus, ler se imaginando na pele de quem está ouvindo Jesus, ler se imaginando na pele do fariseu, ler, ler repetidamente, ler, ler várias vezes, se familiarizar com o texto, ah, isso é importante. Uhum. Uhum. Essa leitura repetitiva e atenta é importante porque ajuda a gente. E sobre o que o João citou há 50 minutos atrás, do desabatieiro, da, da leitura, <risos> que às vezes a palavra não não aparece, tem um, um livro que chama Antropologia do Antigo Testamento do Wolf, eu acho. É é Hans Wolf. eu sei que o sobrenome é Wolf. eu não sei se é... Deixa
0: eu pesquisar aqui. Ah, não. É
1: Hans Wolff, sim, porque tem o Miroslav, mas é outra coisa, é negócio de política. Mas ele, ele faz isso, ele, ele lida tipo, com a teoria que a gente chama da hipótese documentária, que é uma teoria que, ao invés de entender que o Antigo Testamento foi, foi por exemplo, o Pentateuco foi escrito todo por Moisés, ele foi escrito, ou pelo menos por uma só tradição, tem várias tradições escritas ali, que elas até se complementam, dialogam, mas não são as mesmas pessoas que estão escrevendo, são grupos diferentes da sociedade de Israel, e aí depois alguém editou e juntou tudo. Então, tipo, do jeito que uma tradição usa uma palavra, a outra tradição não usaria. Então, é, o Miroslav, Miroslav não, o Hans Wolf, ele é, faz isso. no Hans
0: Wolf, é esse mesmo, cara. É. Hans Walter Wolf.
1: Isso. Uh, ele, ele, ele mostra isso, ele parte da hipótese do documentária E ele vai us, falando das palavras As palavras usadas por cada tradição Mas você tem uma continuidade, uma ideia é, a ideias são muito diferentes, as ideias são parecidas é, E é óbvio que tem vezes que a palavra é usada de uma maneira diferente Mas geralmente, geralmente As palavras têm um, um, um campo de, de significados não gigante é mais restrito. Então, quando você vai vendo a repetição, você vai percebendo isso. E você pode levar em consideração as diversas tradições, os diversos autores, mas mesmo assim, olhar a repetição da palavra, olhar a repetição de uma expressão, para mim, é relevante. Faz toda a diferença na hora de você entender uma palavra. Especialmente porque muitas vezes as tradições é, são diferentes, mas são tradições judaicas. Tem palavras que é muito mais fácil você ver uma repetição de uma ideia, de uma expressão, de um conceito dentro de tradições judaicas diferentes do que você olhar para o Antigo Testamento e olhar para o nosso tempo do século 21. Uhum. Então, a, a, por mais que tenha diferença, são, são, geralmente são nuances pequenas. É, mas, para quem a gente está tá falando de coisas mais técnicas. Mas é importante que você leia, perceba as repetições da palavra, porque a Bíblia tem um vocabulário próprio, uma ideia própria, uma linguagem própria, um contexto, uma cultura, uma língua própria. Então, quando você vai vendo essas palavras, você vai lendo as expressões, você vai percebendo a linguagem, você vai se tocando na, na, em como a Bíblia, os autores bíblicos articulam as ideias, articulam as palavras. Então, você percebe que, por exemplo, para o hebreu, ah, e isso faz parte da, da leitura atenta também, porque ela vem junto da pesquisa da leitura. Ah, e, e a gente vai começando a migrar para o segundo ponto, que é a, a, o apagador de ressignificar a ideia. Ah, você vai, quando você lê repetidamente, e, e com o tempo, com várias leituras, com vários estudos, com várias pesquisas, quando você vai amadurecendo a sua leitura bíblica, você vai percebendo que há formas de pensar, de analisar, de, de enxergar a vida, a realidade, que são diferentes das nossas. Então, você percebe, por exemplo, a linguagem céu e terra, ah, tem uma linguagem, um, um termozinho certinho para isso, mas eu, eu me esqueci o termo, mas é, é basicamente, quando se fala na Bíblia de céu e terra, ele está falando de toda a realidade, só que para eles, naquela época, eles entendiam que toda a realidade era o céu, e céu é onde começa a nuvem, tem nuvem, é céu. E terra hoje a gente entende que tem um universo, e a gente entende que a terra é um planeta dentro do sistema solar e tudo mais. Essas informações eles não tinham, mas quando você vai percebendo a repetição de céu e terra, você vai vendo a construção, você vai vendo os usos, você vai percebendo que a ah, na verdade é que isso aqui tá falando de toda a realidade, todas as coisas. Ele não tá falando só do céu, e da terra, ele tá falando de tudo que ele conhece. Então, você perceber essas repetições, o vocabulário próprio e tal tem a ver com o apagador com você apagar um... isso é algo, algo importante, porque a gente coloca no texto impressões ideias, conceitos, perguntas que são próprios do nosso tempo do nosso, do nosso país do nosso lugar, da, da nossa geração e que não tem nada a ver com o texto bíblico então, por exemplo, um erro assim, super comum você chegar no texto de Gênesis perguntando sobre ciência e o texto de Gênesis não é sobre ciência Gente, não é sobre ciência. Ele está lá para comunicar, comunicar que Deus é Senhor sobre toda a realidade. Ele não está lá para ficar falando de, de criação exata, de, de tracinho por tracinho. De... Não, não é uma experiência,
0: tá falando... assim, não é um relatório de uma experiência científica, né, mano? Exatamente. um <risos> relatório que o cientista fez de como as coisas funcionaram. Longe disso. Esse é o grande problema de quem...
1: de quem. É, é Porque, assim, um, uma das fala, coisas... É... Vai. Vai. Fala, fala, fala. Uma ah, a gente que leva... ele deu uma,
2: ele deu uma... Você viu a gente que ele leva deu uma... as nossas
1: impressões para o texto, mas às vezes a gente lê o texto sem considerar também os seus contextos, que coisa que a gente falou semana passada então, a, a gente qual é o problema do pessoal da Terra Plana, por exemplo, é isso que eu ia falar ah, sim. é que o cara lê o texto ele primeiro ele leva algumas impressões dele para o texto porque ele acha que o texto bíblico é um texto moderno ele lê o texto bíblico como se fosse um texto atual mas a segunda coisa é que ele lê o texto sem contextualizar. Ele não percebe que os autores bíblicos colocam a sua cosmovisão e a, o seu conhecimento, a sua cultura no texto. Então, para eles, o que existia? A terra era, era a terra embaixo, o, tinha o domo, tinha né? a água, era o céu, tinha água em cima do céu, tinha algumas portas lá e quando Deus queria, ele abria a porta e a água caía do céu. Hoje a gente já sabe que é água evaporada e que vira nuvem e depois ela ela cai de volta, a e gente, a gente já sabe que não tem uma porta lá no céu, a gente sabe que não tem água em cima é água só embaixo, o céu é azul por causa do reflexo e tudo mais uh, a gente tem essas informações, e aí o cara chega a certas conclusões dizendo, não, tô lendo a Bíblia literalmente tem que ler a Bíblia literalmente ou que, que a Bíblia diz isso e tal só que na verdade o cara tá só colocando impondo sobre o texto ideias perguntas, conceitos, percepções dele uh, é o que eu no que eu falei, eu acho que na, na, na última vez eu falei, para você falar sobre feliz. Felicidade, num conceito moderno, é uma coisa, no conceito bíblico é outra. Você falar de amor no conceito moderno é uma coisa, no conceito bíblico é outra. Você vai vendo vai lendo o texto é. e, e se expõe, assume a postura de se deixar ressignificar. Aí o cara chega assim e fala assim: não, o amor você tem que ver. É, você quer ver como não é tão importante você saber grego-hebrário? Amor não é. é ágape, filéu e, e eros. É. Ágape é o amor de Deus com o homem. Filéu é o amor dos, de amigos. E eros é o amor entre homem e mulher. Não, as palavras aparecem relacionadas, misturadas. trocadas, é. misturadas no, no, na Bíblia. Não tem essa, essa diferença exata. Ah, só que Acabou são um formas mais de entender 25 o amor
2: mil pregações. 25 mil pregações acabaram de... Todas que eu já
0: ouvi <risos> sobre amor acabaram agora. É,
2: então, é, é muito
1: problemático. Mas a questão não é você saber o grego e o grego, é você olhar a repetição, você vê como as palavras aparecem. É, você Mas tá o contexto ela aparece, né? Sim. É, é, e você está disposto, disposta a ressignificar. A Pensa, ah, a ideia, por exemplo, na Bíblia, as ideias são muito concretas. Para a gente, fé é algo que a gente tem na nossa cabeça, que a gente compreende, a gente confia, assim e tal. Mas dá para a gente viver sem confiar. A gente tem uma fé intelectual, mas a gente vive sem confiar. A gente vive na nossa prática com uma fé na verdade, na verdade, lá no fundo, em outras coisas. Mas na Bíblia, não. Na Bíblia, o pensamento é muito concreto. Então, para você falar de, de por exemplo, você falar de, de Nefesh, é, que é alma, que geralmente alma. falam. O Nefesh Raya é alma, alma vivente, vivente, lá de gente. Então, a, é garganta, é aspiração. Então, não tem uma ideia metafísica, metafísica não, mas abstrata, de alma. Então,
0: não, alma, alma é aquilo que está aqui dentro da gente.
1: É, é alma, alma é, material, é algo físico, né?
0: É, algo, é algo, algo material, é corporal, é tipo seu corpo é alma tipo tem tem um conceito muito mais palpável e e, e, e de possível de sentido que algo assim sobrenatural abstrato uma alma que está aqui em volta de você sei lá como se fosse uma energia de super Saiyajin né, em volta do seu corpo <risos> 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 Não,
1: mas é, é é isso você precisa a postura de deixar o texto falar. e senão, Um exemplo, é, você vai lá, eu cansei de ouvir é, sermões sobre, sobre águia. Você vai lá, nós precisamos ser... Um exemplo, Jesus falando que a gente tem que ser esperto como a serpente. A serpente, ela tem cinco características. A serpente rasteja, a serpente olha, tem uma visão <risos> noturna boa, a serpente não sei o que é lá, a serpente... Pô, cara, não... não você está trazendo um monte de informação que não tem nada a ver com o que o texto está falando. Ah, porque a águia, a águia voa, a, água, a águia não sei o que lá, a águia troca o bico, a água, a águia... Aí você traz um monte de informação que o pessoal nem tinha na época. Então, uma, uma, uma ideia importante na hora de, de ler o texto e, e de usar o apagador é o texto nunca pode significar o que ele não significou ou não significaria para os seus ouvintes primeiros o texto não pode significar o que ele nunca poderia ter significado para os seus ouvintes primeiro. Então, o nosso trabalho, o nosso, nosso desafio impossível, que é um desafio impossível, mas é o nosso desafio, a gente lê o texto e se imaginar naquela época. Então, por isso a questão do apagador. É, assim, só uma, um parêntese, a gente está usando os termos do, do Juan Stam, mas não necessariamente o que ele está falando Todo, completamente no livro. O livro dele é bem resumido e era uma linguagem diferente da que a gente está usando aqui. Mas a, a, a gente precisa se, se dispor a ressignificar ideias, a ressignificar conceitos, perspectivas. Por exemplo, a palavra, a raiz da palavra misericórdia na Bíblia é é a mesma, é a palavra para útero a mulher. E quando Deus está demonstrando a sua misericórdia. É uma imagem feminina de Deus. A gente acha que isso é um problema danado, a gente não pode falar de, de Deus com uma linguagem feminina, então. Mas Jesus usa a, a imagem da galinha para falar de Deus e da galinha que junta os pintinhos. Mas a gente acha que não tem que usar a imagem do homem e tudo mais e tal. É, eu, eu nem sei se. Assim. Pensando bem, nem se, se aplica tanto, mas é uma informação aí que. <risos> <risos> mas é... <risos> mas é, é, é a parada de, de, de você deixar o texto falar,
2: deixar o texto falar. A é... tá
1: disposição. Fala.
2: Vamos só então dar uma recapitulada aqui nos trajetos que a gente fez. A gente começou usando das imagens do que ele disse para uma leitura legal da Bíblia. Se pode usar uma lupa. Na verdade, você deve usar uma lupa, um apagador e um fone de ouvido. Uma lupa para você prestar mais atenção no texto. Um apagador para que você, conforme você vai crescendo no tempo, e a gente bateu muito nessa linha do amadurecimento, né? é, a ideia de que você vai se desenvolvendo, cara. As assinaturas que você fazia na sua Bíblia dois anos, três anos atrás são diferentes das que você faz hoje. Uhum. É, e o fone de ouvido, porque aquilo ali é uma experiência com Deus. Você tem que estar atento para ouvir a voz de Deus. Ele, acima de tudo, chama pessoas não para que entendam o texto, mas chama pessoas para que cumpram a sua vontade, para que caminhem com ele. né? É, e isso a partir do entendimento do que foi revelado. Aí, sobre a lupa, você trouxe muito essa imagem, é, dando esse ponto de partida para gente, do familiarizar-se com o texto. Essa familiaridade aí. Então, para você que está acompanhando a gente aí, estou te lembrando do projeto que a gente fez. Esse, esse familiarizar-se vem, acima de tudo, por meio de repetições da sua leitura. Leia o texto é, mais mais de uma vez. É, e, e isso é um desafio, de fato, para nossa comunidade, né, mano? Que a maioria das leituras que a gente está encorajado a fazer, enquanto, por exemplo, alguém que está é, visitando uma congregação, é uma leitura devocional. Eu vou ler para ver o que, que esse texto fala para mim, e aí você pega o primeiro insight faz uma oração e vai embora. Não é um problema isso, não é um problema. Isso só pode, assim, de fato, isso só mata o potencial é, e a riqueza do próprio texto que está em mãos, uhum. né? Então, tipo, você chega e fala assim, nossa, Jesus era um caminhante, Jesus andou. É, legal, é verdade, mas... É, então, é bom você se familiarizar com o texto. Quanto à lupa, é isso que a gente quer dizer, né, mano? É Familiarizar-se com o texto, e o jeito de se familiarizar é por repetições e aí o minha, a dica que eu dei que funciona para mim é a cada repetição você focalizar um aspecto que compõe ali o texto, ora você vê o tempo ora você vê o lugar, ora você vê a cultura ora você vê as repetições ora... e agora a gente está falando do apagador o Davi trouxe essa imagem de que, tipo assim a gente necessita cada vez mais de apagador porque parece que o texto vai se descortinando conforme você vai lendo repetidas vezes né, mano, é você é. lê o texto repetidas vezes e ele vai se desportinando. o é... que mais, mano, vocês Cê... acham aí todos na verdade não? É, é, Davi, esse lance é... do
0: apagador é importante também para a gente poder ter sempre a o cuidado de tirar da nossa cabeça muitas vezes noções que a gente tem daquele texto porque a gente ouviu pregações porque alguém falou para gente que aquele texto significa aquilo e muitas vezes não que isso esteja errado, mas talvez não vai ser aquilo que o texto vai falar com você e você não está dando a possibilidade dele falar algo para você porque você está com aquela ideia, aquele, aquele pré-conceito formulado na sua cabeça a respeito daquele texto. Porque você ouviu uma pregação muito boa, porque algum pastor, algum amigo te falou que aquele texto era daquele jeito e tal. E você limita a ação do texto para você, você limita a ação do Espírito Santo. Não que a gente tenha esse poder, né? Longe de mim falar aqui que a gente pode limitar o poder do Espírito Santo, mas já falando, você olhando com essa, com essa imagem engessada que você pode ter a par, algum texto, você vai limitando as possibilidades que o texto tem de falar com você aquilo que ele precisa. Como, por exemplo, você chega para Gênesis 1 e você ouviu alguém dizer que aquilo é um relato científico da criação e você vai ler aquilo como relato científico da criação e você perde tudo que Gênesis 1 quer te falar de forma inesgotável. né? Como quer é provar a soberania de Deus, como quer é provar o amor de Deus pela sua criação e pelo homem como a importância de um dia do descanso, como diversas outras coisas que, que o texto fala que a gente já está cansado de estudar aqui. Mas por a gente ter essa imagem fechada de algum texto ou algum conceito fechado, a gente limita esse potencial.
3: É Só um comentário, né? É... Dois, na verdade. Um, que a gente precisa se atualizar, Estou usando a palavra da moda, acho. É, Mas acho. A que... que a gente precisa se atualizar né? na leitura, na forma de leitura. Mas outra, eu estou pensando aqui agora, né? A questão que o João falou, da, o João, estão falando, é, da gente ler e, e vir com é, preceitos de que a gente sempre ouviu, né? Ou alguma coisa que a gente sempre ouviu. E aí a gente vai para o texto. E, e aí, por outro lado, o meu medo é, é ficar preso. E, entenda bem aqui. É ficar preso, por exemplo, vamos usar, vamos usar o exemplo de genes. É, é ficar preso ao que o texto está falando. E aí, na minha incapacidade de ler melhor ou de ter uma lupa melhor, eu entender lá que são sete dias que foi criado, de 24 horas, e limitar o meu entendimento a isso, porque, entre aspas, é o que está escrito. É, e, assim, eu acho que o meu medo e o medo das pessoas que estão começando, acho que às vezes é isso, é ler e, e realmente só entender, tipo, ah, exatamente o ABC que está sendo falado e não conseguir entender nada. Então, por isso que achei legal a releitura Ler, vezes, ler várias vezes. E, e eu gosto muito, para mim serve muito, é, conhecer o contexto que foi escrito. Para mim faz muita diferença. É, conhecer o, que momento que foi escrito. É, ou, sei lá, ou, por exemplo, o Filipense fala a carta da alegria. É, mas a gente vai entendendo depois que é um texto que Paulo está preso escrevendo é, e mesmo assim ele fala sobre a alegria foi preso. É, então, assim... É, como é, como é diferente entender o contexto, que não é só isso, ela não é só a carta da alegria que todo mundo fala. Ela tem um contexto por trás disso. Né? Então, é, eu. E,
2: Rafael, pode falar. Só concluir, desculpa, mano. Achei que você não, tinha não, acabado não, já. Não, eu... não, é que eu, eu me identifiquei muito com isso que você falou, né? Que depois que é, a gente começa a fazer essa leitura mais atenta, parece que dá uma cessada daquela experiência legal que era ler a Bíblia. <risos> tipo, fica, fica, fica difícil, mano. Você fica pô, que cansativo e tudo mais. É, só que eu acho que é também muito didático para gente, e aí já tem a ver mais com a postura: é que conforme você vai identificando que peça você tá lendo, você pode identificar qual é melhor a melhor sua postura. Por exemplo, é, não dá para olhar uma carta de Paulo que tem ensinamentos muito explícitos, diretos, aconselhamentos muito claros, do mesmo jeito que eu vou ler, por exemplo, a narrativa de primeira e segunda Reis. Tipo, eu ler uma carta esperando ter aquela troca muito rápida. Porque há textos que você tem uma troca muito rápida, né, mano? Você lê, uhum. você já aprende, você já entende, você já tem um caminho prático para seguir, você já tem entendimento. Você lê um provérbio, você já sabe, pô, já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que eu tenho que é fazer. Só que aí você senta pra ler um, um Levítico e não flui direto, assim. Inclusive, você nem lê. Lê o números, não tem... Que é, é, é um texto diferente. Então, é legal também, eu acho que... É... Essas posturas de acordo com cada peça que você tem em mão, para que você talvez é, não é, não se frustre. Eu já me frustrei muito, cara, porque é muito gostoso quando a gente lê a Bíblia e tem aquela troca rápida, saca? Você leu, você já entendeu o que tem que fazer, você já tem uma mensagem, você já tem uma pregação, três pontos para pregar, você já tem como falar num pequeno grupo, você já tem como postar alguma coisa, escrever um texto. Só que aí. Se você esperar que todo texto na Bíblia tenha essa troca muito rápida, é, ou você vai reduzir os outros textos, então você mata o potencial. É aquele cara que lê, por exemplo, eu, fui, eu vi uma pregação uma vez de um cara falando sobre João Batista, e aí ele focalizou e quis falar sobre o mel e a roupa lá, e mel e gafanhoto. E aí ele começou a falar e extraiu, umas falou, não, porque meu, a sua vida vai ser adocicada, meu irmão, desde que você, blá, 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 blá. E, e o gafanhoto não virar sobre você, se blá, 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 é, no deserto que for, tá... aí você fica assim, o cara tá tão ávido de descobrir uma parada, que ele perde, ali um... perde a curva ali no texto, ou, por outro lado, você fica frustrado, né, mano, você abre pra ler a Bíblia, e aí você só vai conseguir ler ou as cartas de Paulo, porque às vezes tem alguns ensinamentos muito diretos, ou um provérbios, e aí, enfim, né, mano? Acho que é, é, que é um, um ponto bem, bem delicado aí.
1: É, um, um exemplo que eu me lembrei sobre essa questão do apagador, eu lembro de uma aula do, do Maza, o Jair Masacorati, nosso professor do no seminário de Novo Testamento de Hermenêutico, ele, ele, eu lembro do exemplo que ele falou sobre os nossos pressupostos na hora de ler a Bíblia, e ele falou, por exemplo, você pega Romanos, e você lê, e você, de cara, aparece a palavra predestinação, você já conecta o conceito doutrinário de predestinação calvinista, você não entende o texto. Você faz uma violência contra o texto. Polêmico. É... É, é porque, assim, você, tocou, pode tocou no... as você pode chegar às conclusões... Do Davi é maluco,
2: Davi é maluco.
1: <risos> Está no
2: vespeiro com uma, uma varinha desse tamanho.
1: Não, eu Davi eu é maluco. É assim, é uma... Eu estou falando <risos> assim, você pode ser calvinista, você pode ter uma noção de predestinação dogmática, doutrinária, de, do jeito A, B. O problema é que, quando você só lê o texto com a tua doutrina... É, na frente, você sempre só reforça do doutrino. O único e aí, problema
0: relação... dessa leitura é que Paulo não era calvinista, né? é, Exatamente! <risos> Paulo não é calvinista. Então, assim... O,
3: é... o segundo problema é que metade dos calvinistas nem sabe o que o Calvino falou, né, só...
1: <risos> Tem isso também. Mas, assim... É, é... Quando você coloca... Eu só citei no Calvin, Pode ser arminiano também. É, sim, Quando sim, você lê um texto... Bem, não, não, não. Você arminiano. leva o <risos> um sistema doutrinário, a tua teologia sistemática e tal. Você coloca em cima do texto, na frente da tua leitura, você não chega no texto nunca. É. E aí você deixa de acreditar que o texto é inspirado. Mas é a tua reflexão, ou é a construção histórica a gente... E assim, respeitando os católicos, eu li muitos autores católicos, gosto muito católicos, mas eu sou protestante. Então, não é a tradição que diz qual é a interpretação correta. E, e, e o tempo tem mostrado isso para a gente, porque a interpretação está mudando. Porque a gente, as informações vão mudando, novas metodologias vão nascendo. Então, assim, ah, porque. Então, você leu a palavra predestinação. Ah, que predestinação. É aquela ideia que umas pessoas foram predestinadas para morrer, outras pessoas vão predestinadas para ir para o céu, e Deus escolheu onde <risos> todas as coisas, e Calvino falou isso, isso. Não, 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 não. É Paulo que está falando, não é Calvino. Paulo. Lê lá o que o Paulo está falando. Depois, você pode chegar a uma conclusão doutrinária de que o sistema do Calvino funciona e é o que melhor explica. Ok, beleza, show. Deus te abençoe e vai nessa fé. Mas, primeiro, lê o texto. Entendeu? Então, o Luiz Saião fala disso. Ele fala, ele fala assim, numa palestra sobre calvinismo e arminianismo. E, e, e ele, fala, ele, ele fala um pouco disso. Ele fala, irmão, você vai pregar no texto? Quem enfatiza... A, enfatiza A. Você vai pegar um texto que enfatiza B, enfatiza B por final. Fica com o texto. Se você quer, você vai ler o texto e você só lê com a tua lente doutrinária, então o texto que dá a entender, de que a gente. ou o texto que fala do nosso esforço, por exemplo, que nós vamos ser julgados pelas obras, de que nós precisamos trabalhar, colocar nossa salvação em prática, é, enfim, ideias que soam arminianas e tal, e aí você é um cavenete, você vai ler o texto, você vai returpar o texto para falar, não, não, não pode ser arminiano, mas o texto não é arminiano, o texto é o texto, é. o qual o autor falou. Então, assim, lupa uma leitura repetitiva e atenta, várias leituras, várias percepções diferentes com anotações, tal. A segunda coisa, o segundo instrumento, o, o apagador para a gente se deixar ressignificar os nossos conceitos, não só conceitos abstratos, conceitos do nosso coração. para a gente vai ler, por exemplo, idolatria, sobre idolatria na Bíblia, a gente acha que idolatria é coisa de católico. Mas na Bíblia, ah, os textos sobre idolatria, na maior parte do tempo, fala para o povo de Deus.
0: Uhum
1: idolatria, por exemplo, você vai ver em Ezequiel, idolatria não é só um busto, um poste ídolo que você constrói externamente. O, o, o texto em Ezequiel 14, se eu não me engano, fala que os líderes israelitas ergueram ídolos nos seus corações. Olha... Então, assim, se você ler o texto com atenção, você vai ver que ideias é que você pressupõe não são as ideias bíblicas, e aí você ressignifica as suas ideias. Ah, mas uma coisa antes da gente ir, a gente precisa ir por causa da hora, a gente precisa mais, até ser mais rápido, nesse último, mas a gente está falando sobre coisas aqui, e aí pensando no, no, no nosso pessoal que está acompanhando a gente na internet, é, a gente tem a obrigação de ter esse trabalho gigante. Mas você que está ouvindo a gente quer ler na sua casa, estudar um texto bíblico, você precisa ler repetidamente e se deixar, deixar ressignificar suas ideias. Lê várias vezes, mas não, você não precisa ler no hebraico, no grego, e, e ver comentários e comentários e comentários, e, e concorda com essas bíblicas e não sei o quê, e, e pega um monte de instrumento, e pega um monte de gente comentando, tal, você faz se você quiser. Mas nem sempre você tem esse, esse tempo, essa vida toda, para você fazer essas coisas. E esses recursos, mas, né? Mano? É, e nem esses recursos. O, o trabalho. Qual é a questão? Isso, isso se aplica tanto para o cara que estuda, seminarista, sei lá, que está ouvindo a gente. Ele vai precisar dedicar tempo nas coisas, muito tempo. A pessoa que está em casa, um membro comum de igreja, quer estudar, você pode estudar com segurança. Lê o texto repetidamente, pega mais de uma tradução bíblica. Pega uma NVI, uma revista atualizada, uma Bíblia de Jerusalém e uma tradução ecumênica. E se você quiser uma, uma, a mensagem, que é uma, é uma paráfrase, pô, lê elas, cada uma tem uma abordagem diferente. Lê os vários textos. Ler o texto uma vez em cada uma, percebe as nuances, ler do jeito que você conseguir. Mas lê mais de uma vez, ler com atenção, lê com calma, pausadamente, se eu conseguir ler um livro inteiro. Por exemplo, uma coisa legal que eu gosto de fazer é ler, quando você está lendo um texto, ler um pouco ideias parecidas do mesmo autor em outros textos. Então, ler o que o autor escreveu, então, os textos de Paulo, os textos de João, enfim... E, e então ler atentamente a lupa se deixar não, não não impor sobre o texto ideias modernas deixar o texto falar por si só e deixar ressignificar na sua cabeça no seu coração as ideias que você já tem e agora voltemos aqui para gente ir para o terceiro e último ponto que é o fone de ouvido é, cara nenhum estudo Substitui a iluminação do Espírito Santo. De novo, Sim. o Van Stan, ele, num dos capítulos, ele fala sobre essa. A gente tem um costume de separar e dizer: o estudo é uma coisa, a atuação do Espírito Santo é outra, e quem estuda muito tem, é, não ouve o Espírito Santo, quem ouve o Espírito Santo não está estudando. É, essas duas coisas precisam andar juntas. Uh, a gente precisa caminhar com as duas coisas juntos. o estudo precisa ser acompanhado da, da, da iluminação, do guiar do Espírito Santo, porque senão vira só uma leitura técnica como de qualquer outro livro, de um livro antigo. Mas é o Espírito Santo que comunica essas verdades ao nosso coração, que transforma o nosso interior, que transforma a nossa realidade, e é ele que nos ajuda a aplicar aquilo que a gente conclui dos textos na nossa vida prática, nas nossas orações, nas nossas devoções. Então, sem o Espírito Santo guiando todo esse processo, não dá certo. Ah. E, e isso é uma coisa. A segunda coisa que me lembra o fone de ouvido é, é ouvir o que Deus fala no texto como aquilo que Deus fala para mim. Deus falou para eles isso e agora Ele fala para mim isso. Então, Deus fala para mim hoje e eu preciso me submeter a essa palavra, porque Deus é Senhor de todas as coisas. Para mim, a, ela não é a única, a Bíblia é polifônica, como a gente já falou, mas a imagem mais importante da Bíblia é que Deus é Senhor. Deus é Senhor. Quando Deus diz o mundo, o caos obedeceu. Quando Deus falou, o caos obedeceu. Ele falou, haja luz. A luz apareceu. Da mesma forma deve ser a gente. A diferença da gente para os animais, para a natureza e tal, é que Deus fala, faça. E Deus nos deu a, a liberdade de falar não. Então, a, mas é o Espírito Santo trabalhando na gente que nos capacita nos possibilita para dizer, tá bom, então, de novo, a frase do Tiago Arrasna, a gente não entende o texto bíblico quando a gente entende o texto bíblico, a gente entende o texto bíblico quando a gente pratica, quando a gente vive o texto. Então, a gente vivendo numa sociedade influenciada, ocidental influenciada pelo, pela filosofia grega, a gente faz uma separação muito grande de teoria e prática entre mundo das ideias e o um mundo material, o um mundo da realidade. Ah, mas, na, no contexto bíblico, o povo hebreu, o povo judeu, os primeiros cristãos que são, os primeiros cristãos são judeus, na sua origem, uh, eles têm ideias muito concretas. Então, se você tem fé, você vive essa fé. Se você está unido a Deus, agarrado a Deus, você confia em Deus, você vive de forma a confiar em Deus. Quando você se percebe que você está vivendo de um jeito que você não confia em Deus, você confia mais no seu próprio braço, na sua própria capacidade, você confia no teu status, você confia no teu dinheiro. Então, na verdade, que você está percebendo que você não tem fé de verdade. Não é que você não põe em prática a tua fé, é que você não tem fé de verdade. Não estou dizendo que você, ai meu Deus, eu não sou salvo, ai ah, vai entrar numa crise existencial. Não, não. Olha, você precisa aprimorar a tua fé. É só isso. Então, a gente precisa ter essa, essa ideia. O estudo, a leitura, a dedicação no estudo, ela é proporcional ao tempo que a gente tem e às as, e as nossas pretensões. Não dá para um pastor preparar a pregação em uma hora. Na sexta-feira, pregar no domingo, na tarde, terça feira uma hora. Mas, se você quer o seu estudo pessoal, você quer fazer um estudo próprio, não tem problema nenhum. Se é o tempo que você tem, faz o tempo que você tem. Sacou? é, é essa Então, o e ler, atenta, ler estudar, sempre pensando que a aplicação não é a primeira coisa que você procura. Você precisa pensar na aplicação. Você não pode deixar a aplicação de lado. Porque o texto é para nós. Ele é em primeiro lugar para os primeiros ouvintes. Mas ele também é para nós. Então, Deus está comunicando algo para nós, para nossa vida, para nossa realidade, a respeito da gente, a respeito do mundo, a respeito da comunidade de fé, a respeito da realidade que a gente precisa botar em prática, que a gente precisa de viver. A gente precisa nos submetermos à voz à voz de Deus eu acho que é isso que eu é Ô... compartilhar sobre a questão do fone de ouvido fala mano
2: é, eu acho que é, a gente pode finalizar com essa imagem aí do fone de ouvido né é um movimento assim muito 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 bonito cara do discipulado né eu acho que o que mais abre os nossos ouvidos é a disposição para seguir e obedecer, né, mano? É, mesmo naquilo que você tem em mãos, naquilo que sua consciência diz que é o correto, você tentar colocar em prática. É, e, e o Apóstolo Paulo ele faz um, um respeito comunitário muito grande dessas experiências, porque o que eu ouço no meu fone de ouvido, embora a gente tenha mesmo a mesma Bíblia, pode ser um pouco diferente daquilo que o Davi ouve no fone de ouvido dele. E aí ele diz assim, ó, não fala do que o Davi tá, tá ouvindo no fone de ouvido dele, não fala o Davi não fala do que o Zé tá ouvindo, porque às vezes o Zéu tá ouvindo e, e, e decorre dessa experiência é, a ideia, por exemplo, de, de que todos os dias são sagrados. Todo dia é sagrado, que é, o, por exemplo, um dos problemas lá da comunidade que Paulo escreve lá em Romanos, as imaginações que ele faz. É, e o Davi vai às vezes falar, fala, não, não é todo dia sagrado, não tem um dia que é mais sagrado que outro. Paulo fala assim, ó, por enquanto, não fala não fala um do outro, que existem essas diferenças do ouvido, mas, acima de tudo, cumpra aquilo que você está ouvindo no seu fone de ouvido. Nada Não tem mais nada que deixa o ouvido aberto do que a obediência. É Por isso que os discípulos que seguem Jesus têm o privilégio de perguntar e tirar dúvidas com ele sobre o que ele está falando. Para o povo, ele fala e beleza. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, um abraço para os discípulos. Os discípulos têm o, o, o privilégio de falar assim. Olha aí, Rafaon caiu. O privilégio é de bem falar bem. assim. Olha Jesus, eu eu não entendi. Você pode me explicar isso aí? Então acho que todo o movimento é, pode ser pode ser resumido é, nessas imagens. Da lupa, vá com atenção. É, do apagador, não tenha medo de voltar atrás de suas compreensões. E do fone de ouvido, ouça na disposição de seguir a Jesus. O grande, a grande chave da fé cristã não é entender um livro, é seguir uma pessoa. E isso passa pelo entendimento do livro, mas é seguir uma pessoa. Então segue uma pessoa.
1: É, a, a Bíblia é o testemunho que a gente tem a respeito de Jesus. É por isso que ele é é isso, né? ela é importante. Testemunho, revelação. Por isso que ela é importante. Mas a gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente fica tentando ler e entender o texto e a gente fica igual os fariseus Jesus criticou que tava procurando no texto a salvação. Não é o texto. É o que o texto comunica. É sobre quem o texto fala. Então, a, mas a própria ideia de ouvir é, é obedecer, é seguir. Então, é, é como ouvir o conselho de, da mãe. Você pode escutar ou ouvir o conselho da mãe. É, é uma divisão até, sei lá, meio superficial, mas... Funciona. É, tua mãe falou, oh, vai chover, leva o chuva vai fazer frio, leva o casaco. Você só ouviu o conselho se você pegou o Guarachuva, você pegou o casaco. Senão você não Pô. ouviu o conselho, entendeu? É, literalmente, quando você fala, não, eu ouvi, ainda bem que eu ouvi o conselho da minha mãe e trouxe o guarda-chuva e trouxe o casaco. Ouvir esse, essa ideia de ouvir a voz de Deus e ouvi-lo obedecendo. E uma coisa que você citou, que eu acho que é importante, que na caminhada dessa obediência, a gente vai discernindo melhor dessa voz. A gente vai entendendo melhor os textos, a gente vai percebendo melhor o, o, o texto. É a questão lá do Carlos Mestre, que a gente citou semana passada. O texto ilumina a vida e a vida ilumina o texto. Então, a gente vai obedecendo e a gente vai entendendo melhor. E na caminhada, não é que... Não precisa ficar nessa crise. Isso eu acho que é um medo que eu tenho. E... e eu acho importante, que eu quero compartilhar com vocês. Que é assim, você fica... Muitas vezes, você trava a leitura bíblica. Você fala, cara, eu não sei se essa leitura é segura. Eu quero ter mais informação sobre esse texto. Eu quero ler o que fulano, fulano, fulano e Beltrano disseram e eu não tenho condição de pegar esse livro. É... Ai, nossa, mas eu soube que fulano fala de uma perspectiva diferente. Aí, você se fala... você, você distancia do texto porque você fica inseguro de ler e interpretar. Você fala, vou ler, vou interpretar, mas vai estar tudo errado. Cara, assim Uma coisa que eu tenho tentado encurtar na minha cabeça é não, não interessa o que o fulano diz e tal. Se você tiver informação, ok. Se não, interpreta com as ferramentas que você tem. E o Espírito Santo ilumina a gente. O Espírito Santo direciona a nossa vida. Então, a, 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 o entendimento básico, a Bíblia dá para a gente sem a gente precisar de um monte de ferramenta O que é mais importante, a gente consegue só lendo o texto. A gente só ler o texto, a gente consegue informação. Pô, cara, só lendo o texto a gente consegue informações que dicionários, é, que comentários não tem. Por exemplo, pouquíssimos, pouquíssimos não, mentira, mas alguns comentários que eu li sobre Mateus, por exemplo, que é um livro que eu estava estudando esse mês, de novembro, é, poucos comentários falaram sobre a questão da perseguição. Mas se você ler com atenção, eu tive que ouvir um cara falando para eu me tocar e perceber que, é, que o texto de Mateus é para uma comunidade perseguida. Mas se você ler com atenção, eu falei, cara, é verdade, era só eu ler direito. Só que eu fico nessa noide, eu preciso pegar o comentário, eu preciso ver o que o fulano falou e tal, para ter uma interpretação segura chegar às minhas próprias conclusões, mas só com essas informações todas. Cara, era só ler o texto. Era só ler repetidamente o texto. Eu não li repetidamente e não percebi. Uma coisa que era muito importante para Matheus. Então, a... a... A gente, a gente falou do temor de, de falar besteira, de interpretar errado e tudo mais, mas é uma responsabilidade, é uma postura responsável. Mas a gente não pode ter medo de extravar nossa leitura, nossa interpretação, por mais simples que ela seja. A gente precisa ser responsável, mas a gente não pode deixar que o medo pelo, pelo erro da interpretação atrapalhe a gente. E, e o que importa é a gente ler com responsabilidade extrair aquilo ali, para no... aquelas verdades que a gente compreendeu do texto para a nossa vida e aplicar las na nossa realidade, viver elas. Porque a gente só ouve a voz de Deus quando a gente obedece, quando a gente vive, quando a gente pratica. Senão a gente se torna, que nem os ouvintes esquecidos que Jesus falou, né os insensatos. Então, uh, o nosso trabalho é esse de sensatez, de discernir o texto e, e viver a vida. Sim. Vamos fazer
2: um, um. Últimas considerações. Vai quer falar, Rafael? Não,
3: não. Tô só... Eu ia não. falar
2: últimas considerações aí, para a gente fazer, em vez de considerações de dica, que a gente já falou bastante, né? É, talvez a gente possa dar indicações de livro que somaram na nossa leitura da Bíblia. Então, é, dá uma. dá um, um sopro aí, cada um indica um livro aí e fala: ó, esse livro aqui me ajuda a. A ler a Bíblia assim com uma atenção um pouquinho maior, compartilhou comigo alguns recursos maiores. Vamos começar. Fala aí, Rafão. você que tá olhando aí a sua, sua biblioteca. Davi, Davi, vamos no Davi, vamos no Davi. Que não, é o Davi, que Davi é a biblioteca, né? É só Um, um, Davi. um, livro, um, um livro, 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 um livro, um livro. Um livro, um livro. Tô com três aqui na mão. Um, fala
1: um... Não Para vai falar três, esse né, vermelho
0: aí, não, que esse vermelho eu vou Tem que falar, falar
1: né, velho? Então tá bom, é, então vou então deixar é do... o vermelho pro João falar.
0: Eu acho que. Eu... Vamos o seguinte. Esse
1: vermelho, eu todo, acho que a indicação. Todo, é todo
0: mundo sabe que é importante. Então, vou
1: falar aqui, ó. É esse
2: livro aqui. Então não indicaria, não. Oh. <risos> inglês,
0: Entendes, o o
1: Cara, o entende o que Leis é uma introdução à a a interpretação da Bíblia. Um pouquinho mais. É, para pessoas que não... É, é específico para pessoas que não leem grego, hebraico e tudo mais. Ele fala especificamente para essas pessoas. Mas é um excelente livro. Ele vai falar sobre uh, os estilos literários, de, de qual cuidado você precisa ter para ler cada estilo literário e tudo mais. É um excelente livro. No seminário, tudo quanto é seminário, eu uso esse livro aqui. Esse livro é unânime. Unânime. Esse livro é muito bom. É muito bom. Se tivesse que um livro... Se... A <risos> é, é. tem tá travando todo mundo sim, ou sim. só eu? Está
0: é, travando todo mundo. Todo
3: mundo. É
0: eu tô travando pra vocês ou vocês estão se travando também entre si? Eu discorde, eles vão desistir de novo. É, esse PAC foi o servidor dos caras lá então, porque travou todo mundo aqui pra mim. Foi só o Davi, não.
1: Não, eu... Não, o meu tá... Travou. Bom, Aí, voltou, tá me ouvindo? Voltou, voltou. Voltou. voltou.
2: voltou. Tamo de volta. Tamo de volta. Tá ouvindo?
1: Então, o que eu falei foi entende o que lixo? Tem que lêem é o livro de interpretação Boa, vai. básico. Agora, o livro que eu indico que eu sempre falo é esse aqui, hum, Caminho bom, de Reconciliação. Hein? Ele faz um passeio pela Bíblia toda e ele vai acompanhando a sua leitura bíblica e vai te, te ajudando a ler e tal. Então, é, não é um livro tão é, é prática de interpretação, método para você executar e tal. Não, ele vai lendo a Bíblia, ele vai lendo a Bíblia comentando a Bíblia. É um livro fino, não é, não é grosso, não. Ele vai lendo a Bíblia junto com você de uma maneira muito bonita, vai conectando os textos. É uma ideia geral da Bíblia, muito legal. Esse livro aqui. Bom, da hora.
0: eu... João. Vou dar uma indicação aqui que eu peguei recentemente, uma aquisição aí da, da minha namorada, da minha conge, e ela me emprestou. É uma série de livros, eu acho que assim é muito bom para... Que, que a gente costuma separar, né? tem livros de teologia mais pesados, que a gente está mais acostumado talvez a ler, e tem livros que são mais acessíveis para pessoas que não têm uma bagagem de estudos mais aprofundadas nessa área, e esse eu acho que é um livro que cumpre muito bem esse objetivo inclusive o nome dele né? que é o Paulo para Todos é um livro que eu comecei a ler agora, do N.T. Wright é uma série Wright, de livros é uma série de livros né? em todas as cartas de Paulo esse aqui é de Romanos 1 a 8
1: tem, tem nos evangelhos aí.
0: também, né? Tem, então, mas eu comecei a ler isso aqui. Eu acho que é uma indicação muito boa, assim, para todo mundo que quiser começar a ler.
2: Acho que Pode tá, tá o contrário
0: para todo mundo
2: aí. Acho que tá financiado... Aí. Não, tava certinho. Quando a gente começar é. a ser financiado aí por pessoas no nosso podcast, a gente dá o um nome do lugar que tem os melhores descontos para esse livro aí. Ah, não, por vou nem, enquanto, não, não vou nem falar
0: o nome da editora aqui, não. É só que, o Paulo Paraná enquanto... do NTRI. Right. Consigo um PDF <risos> aí, piratão <risos> mesmo. Não ia aí acontecendo. tem essa não. Se não tiver dinheiro, pega o PDF, piratão na internet.
2: Então, mas, vai, um... vai. Quer
3: que eu vá, é. Vai, meu, Que o meu Olha, melhor te tenho...
2: do... Fechou, fechou. Eu tenho. Já que o Davi botou duas, duas indicações, eu vou dar duas também. E a minha não era a que é Tuzana. Aquela lá também é fundamental, sem dúvida. Mas um é esse aqui Deus onde estás Carlos Mestres. muito maneiro o cara passa sobre todos os livros da Bíblia todos os blocos dá um gran grande chaves de leitura para você ler essa parada e depois se quiser ler os Evangelhos compra essa série aqui do cara que chama José Antônio Pagola Caminho Aberto por Jesus é, ele... do, do Evangelho é fazendo assim comentários muito pastorais nesse sentido, né? Então é legal para você ler porque ele sempre traz um, um insight sobre o contexto, mas nunca é uma parte que ele se concentra. Ele, ele ele tem uma uma fluidez assim para fazer um, um uma aplicação para o nosso tempo que é muito legal, então, eu dou essas duas indicações aí, Rafael deu o. Olho. É, a minha
3: indicação o pessoal sabe, né? Ele é um ótimo leitor, fazer ele todos os livros de ensinar. É, mas a minha indicação aqui, ó, e já aproveitando para fazer uma piada a gente acabar descontraído, é essa aqui, ó.
2: Olha, eu sabia que ele ia vir com podia, ele aí. É
3: suficiente, né, Isael? Pois é. <risos> rapaz,
1: tem um eu... cara que escreve muito bem, chama Matheus. Tem um amigo dele que <risos> <risos> é um
2: amigo. <risos> Obrigado, Rafão. Aí, que... aí, três descrentes, três descrentes
3: <risos> aqui. estar aproveitando essa piada. Muito tempo. Mas eu, eu falando sério aqui agora, é, acho que os, os livros que vocês estão eu já ouvi falar deles e realmente são muito bons. É, mas é uma coisa que eu digo para todo mundo que está começando, aqui é, na igreja a gente recebeu algumas pessoas novas e a gente sempre indica que é ler a Bíblia na mensagem. É, não é uma, é uma paráfrase, né? Não é uma tradução. Uma atualização. O, é. Mas assim, o Gene Peterson é um, é um gênio, Sei lá, todos os livros que eu li dele são muito bons e, e aqui ele não fica para trás e é uma outra forma de você ler, se você tem dificuldades com a forma que é escrita, com a leitura, aqui você não vai ter, acho assim, que facilita muito a leitura e é um bom acompanhamento para você ter junto. Uma das suas leituras fornece aqui, apesar do Davi não ter citado a mensagem, citou várias línguas difíceis. É, a mensagem é a mais sim, fácil. Sim. Sim, mas é Boa, isso é aí.
0: É isso, rapaziada. Da hora. Dá um salve Foi na isso. galera do chat aí, ó. Foi a Sara, Cecília, a galera aí colou, comentou lá, o Iago. Eu tenho certeza que, que o Iago não está aqui. O mas... mas... Iago não deve estar tá aqui eu até não, agora, mas vi vi. Vi. se, se tiver, já Iago, é muito já obrigado. Passado, já... A Giovana Giovania. e a Gina, grande dica. Esse arquivo, preterista, arquivo aí preterista é um moleque aqui da igreja, ele tem um, um blog, tem um canal no YouTube, ele, ele faz tradução de livro, inclusive do inglês para o português, alguns livros aí que não tem em português, ele traduz e disponibiliza o PDF aí, sempre numa perspectiva preterista né, de leitura da Bíblia, de estar tá falando aí de, de óculos, de hermenêutica, ele é focado na, na, na vibe do preterismo aí, e é muito interessante ele tem o blog aí, tem o canal do YouTube dele, a galera que quiser acessar aí fica a indicação também, o um moleque aqui da minha igreja, muito wow. da hora. Então é isso, você que ficou até agora, cara, obrigado eu pela eu... paciência aí, se você ficou no ao vivo, se você tá vendo gravado até o final também, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, vou meter aquela, né, de youtuber, porque é importante pra gente conseguir aí algumas coisas com o nosso canal, a gente precisa ter uma quantidade de inscrições aí, de visualizações e tal, então pedir esse carinho e compartilha com seus amigos se você gostou, se você é, é crente, se você não é crente, mas gostou de um papo aqui sobre teologia e acha que alguém vai se interessar por esse papo, compartilha aí também esse conteúdo com, com essa pessoa, e toda terça-feira, às 5 da tarde, estamos aqui, é isso?
2: É isso. <risos> Valeu, comunidade, um abraço.
0: Valeu. Valeu gente. Até semana que vem. Ouçam os episódios passados aí, você que tá vendo só esse, parte 1 do, do Paralelo a Bíblia. E o primeiro que a gente falou sobre isso aí que a gente tá fazendo. Por que a gente decidiu fazer um podcast e por que a gente acha importante conversar e trocar ideia. Valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu,
1: valeu, gente. Falou, falou um abraço, amigos.